0: Eu só queria comentar que o Junji Eu até comprei uma coletânea que chama Calafrios. Que tem uma imagem bem famosinha. Vou mandar aqui para vocês. Um...
1: Sim, sim. Viu ligado. É... Uhum. É,
0: os ouvintes não vão conseguir ver, né? Mas... O Junjito, ele é famoso por ter uma coisa muito asquerosa nas coisas que ele faz, assim, né? Tipo, ele, ele mexe muito com... É... Tipo, Nossa, isso secre... aqui é
2: extremamente nojento.
0: É, exatamente. Tipo, Puta ele mexe que muito pariu. Muito. <risos> das espinhas aqui, tá vendo? Uh
2: -huh.
0: É, é muito nojento. Então, mas tipo, eu ele... tenho
2: certeza que isso aqui estivesse na série seria é ruim.
0: Exato, exatamente. <risos>
1: E aí rapaziada, bem-vindos a mais um episódio do Quimera de Aventuras, nosso podcast que fala sobre cultura pop e RPG. Eu sou o Raulzito. Eu sou o André. E hoje temos a honra de ter a nossa primeira convidada, professora doutora Fernanda Zezesk. Por favor, apresente-se.
2: E aí pessoal, já fui apresentada, né? Professora doutora Fernanda Zezesk. <risos> é um prazer estar aqui com vocês.
1: É importante falar da titulação porque traz mais credibilidade para o nosso podcast, sabe?
2: É,
0: principalmente para a gente falar de uma obra tão complexa assim, né? Tipo <risos> um vazamento de doutor aqui, né? A gente tá só como convidado aqui, da Fernanda.
1: Exatamente. A gente vai falar hoje do novo anime baseado na obra do Junji Ito, Junji Ito Histórias Macabras do Japão. <risos>
2: Ninguém
1: que o E quer. apresentar para gente aí o ou... Do que se trata? A gente
0: tem que falar do, da estrutura do podcast antes. Então. Ah, desculpa. <risos> Bom, a ideia do podcast, pra quem nunca ouviu, né? É que a gente mate uma quimera aqui, né? A quimera tem três cabeças, de leão, bode e dragão. E a primeira cabeça é de leão, onde a gente vai destrinchar a obra. Então vamos para a primeira cabeça. Tá. Sobre a obra? Eu não tava preparado para isso, cara.
2: Eu vou dar um spoiler sobre a obra. Se esse podcast fosse a obra, e aparecer no final do podcast. Uma cabeça bizarra e é terminar o podcast.
0: Do nada, sem nenhuma. Do nada. Sem, sem pretensão de concluir nada. A gente simplesmente.
2: Não, nunca.
0: Se <risos> um troço bizarro e aparecer um personagem meio doente.
2: É, ela é bizarra, é horrorosa e acabou.
0: E tem um gato elétrico Pikachu no final, explode e é, isso aí, é isso, isso aí. Vamos embora. Aí chega um uhum. balão. <risos> é, exatamente. <risos> <risos> fale sobre a premissa da obra de Junji Ito
1: ali. Tentando falar aqui de uma maneira um pouco mais uh, lógica, digamos assim, o Histórias Macabras do Japão, ele é basicamente uma coletânea de histórias baseadas no trabalho do mangaka Junji Ito, que eu gosto de chamar carinhosamente de Honhito. <risos> Não
0: sabia, mas ok, vamos lá. <risos>
1: ele
2: é irmão do Honhito. Isso. <risos>
1: e tipo, é uma antologia com... Só, acho que tem 12 episódios, cada um com uma história. E com a adendo de que alguns episódios são duplos, né? Tipo, um episódio com duas histórias independentes dentro.
0: Sim, acho que até são a maioria dos episódios. Esses mini-contos, né? Cada um.
1: Isso. E o Junji Ito, ele é um, um escritor de mangá muito renomado por fazer histórias de terror super bizarras, assim, né? Então, é quando... É, começando a falar um, um pouco agora, né? Entrando já na, na cabeça de Leão. Quando eu vi o anúncio dessa série né, na Netflix... Eu pensei... Caralho, que legal... Uma série de antologia... Eu gosto de antologias... E do John Ito, que é um cara que eu acho massa, assim... Aí eu já e Mandei pro André, assim... Ô... Oh, eu acho que é massa pra gente falar no podcast... Aí Verdade... Vi, o André disse... Ah, beleza... E aí, tipo... Convidei a Fê... Fomos ver super empolgados... Eu, pelo menos, estava empolgado... Fê, eu não sei...
0: Estava empolgada. Fê...
2: É bom explicar que a gente... Como é que a gente fala... A gente mora junto... A gente é, tipo, meio que casado, assim.
0: Não pode falar disso não ah, eu
2: tava vendo com ela, né, porque... Porque... A gente Isso, é meio que casado
0: assim É, acho que é importante as pessoas saberem né? Pra
2: entender porque que a gente viu junto, né Então, é, faz parte, né Do nosso contrato de relacionamento Que o Raul diz assim Vamos assistir tal coisa? E eu digo, tá
0: <risos> Sim, sem, sem julgar, né Só tipo, tá bom, é, beleza tá, vamos Eu tenho esse contrato no meu casamento também desculpa, Né, tá
2: é, tem que ter Quem gosta de assistir coisas é o Raul Então, eu digo, tá bom, vamos porque se deixar por mim, eu nunca vou convidar. Então tem que ser ele pra convidar, né?
1: Uhum.
2: Só que quando ele falou, ah, é de terror e tal, daí eu falei, opa, vamos lá. Aí eu já fiquei mais empolgada. Eu falei, vamos, eu gosto de terror, né? Gosto de assistir terror. Principalmente se a gente tem aí algum suspense, né? Uma coisa mais psicológica, acho muito legal. Gosto de ler literatura desse gênero. Então eu falei, vamos lá, né?
0: Tu já tinha ouvido falar do Junji?
2: Não, nunca.
0: Tá. Beleza. Eu não leio o
2: mangá, quase,
0: assim. É, acho que a gente pode falar um pouquinho do Junji só rapidamente. Eu acho que ele ficou mais famoso por alguns dos seus contos, assim, acho que o mais famoso dele foi quando eu conheci ele, que é o tal do Uzumaki, que uhum. não tem nada a ver com o Naruto, né, mas é o Uzumaki. É. que Tinha é aquela Pira das Espirais lá, eu acho que, era um, acho que era um mangá, na verdade, com vários contos e o, esse das, das espirais ali, que começam a se formar na cidade, é um dos mais famosos. Uhum. E ele também ficou muito famoso por recentemente, né, ele ter entrado numa uma... Como é que eu vou falar isso? Não sei o termo agora, mas... Enfim, fez uma parceria com o... Como é que é o cara do Metal Gear? Tô esquecendo o nome de todo mundo.
1: Ah, o Hideo Kojima?
0: Isso, teve uma parceria famosa aqui, do Guilherme Del Toro, que é um diretor famoso, de, também envolvido em terror, e do Junji Ito pra fazer o PT, né? <risos> <risos> o Playable Teaser, que é um Ai. jogo que ele, ele lançou... Existia um projeto que já tinha sido anunciado de um novo Silent Hill, que chamava até Silent Hills, se eu não me engano. E uhum. aí, esses três criadores famosos, junto com aquele ator que, do Walking Dead, que acabou participando do Death Stranding, como é que é o nome daquele maluco? Vocês não sabem também. Ah, <risos> é. mas... não,
1: eu sei, eu sei, mas
0: é o cara do, do Crossbow lá, do, uhum. do Walking Dead. Essa galera ia fazer o Silent Hills e acabaram lançando esse playable teaser que foi uma demo do jogo, que ficou extremamente famosa, tanto que todo mundo chora até hoje, porque o projeto acabou não indo pra frente, mas tinha essa junção de parceria muito forte desse, Dessa galera E todo mundo tava Mega empolgado, né Porque o Lito Era famoso Pelos seus designs De monstro, né Porque ele escreve E também desenha, né Mangaka normalmente é assim, né Sim, sim E ele tinha Uma criatividade muito Uma ousadia, assim Ele, ele sempre teve uma, uma maneira muito Nojenta De fazer as coisas Que causam uma repulsa Grande e Ele era muito famoso Por isso O
1: Uzumaki Ele me dava uma agonia real Assim, em algumas histórias Tá uh -huh. Contorcer lendo, assim Tá ligado
0: Sim então, acho que só pra contextualizar, ele é bem famosinho. Uhum. E aí temos essa antologia, Raul. O que, que você pode me dizer sobre essa antologia? O que, que vocês acham? <risos> <de geral? risos> então,
1: aí eu fui convidei a Fê pra assistir e tal, né?
2: Eu acho que é importante dizer que eu nunca havia lido, mas o Raul falou, esse cara é foda. Eu falei, é. ah, então não tem por que não assistir, né? Uhum.
1: No fim, assistimos e, e, cara, decepção, acho que é a palavra que define. Porque essa série é muito ruim, assim, tá ligado?
2: Contemplei o horizonte várias vezes. <risos> é, oh,
0: nossa, é muito triste, cara, tem uns que tu acaba, daí começa aquela musiquinha pau no cu do final lá, é. aquela, aquela guitarrinha, ah, cara, que ódio, velho.
2: É, quando acabou o primeiro, eu olhei pro Raul e eu assim, que merda é essa?
0: É,
1: e aí eu terminei de assistir e daí eu fui alertar o André, né, dizer, cara, é roubada, vamos falar de outra coisa Porque é muito ruim essa parada Sim,
0: mas como eu, como eu sou um bom agente do caos Eu pensei assim, porra Se for muito ruim, vai ser engraçado gravar um episódio Mas eu, agora eu não sei mais se foi uma boa decisão <risos>
1: Pois é. Então, diz aí, André. Tu se forçou a isso, mesmo tendo sido alertado, né? Então... É,
0: acho que... O André tá...
2: não... não sei se o André entendeu o recado totalmente. Assim.
0: Não, pior que não, cara. <risos> tu não Entendi, acreditou que, que, que fosse
2: que tão ruim, né?
0: Cara, é... É, eu acho que eu também fui com uma expectativa boa pro, pro seriado, né? Apesar de que... eu não cheguei nem a ver o trailer, tá? Tipo, tu me mandou ali, só vi que ia rolar, mas eu ah, vamos, vamos esperar pra ver qual é. Eu prefiro ver as coisas, né? Não sou muito pra vendo trailer. É, mas o
2: Raul tinha te avisado que era ruim, né?
0: Ah, não, não, sim, sim. Eu tô falando antes dele me avisar que era ruim, quando ah, ele mandou tá. só o trailer e tal, eu tipo tive expectativas boas, né? Porque como tu como tu mesma reagiu, né? Tipo, ah, o Junjito é bom, antologia, Netflix, pá, pá, pá. Não tem como ser ruim, né? Tipo, ainda mais contos curtos, né? Que normalmente é mais difícil de errar, né? Porque tu não tem que fazer uma narrativa muito longa, encadear os personagens e tal. Uhum. Aí eu, pô, vamos lá ver. Daí o Raul já falou, ó cara, é bomba essa porra <risos> mas eu pensei, cara, pô, sei lá às vezes até coisa ruim a gente gosta, né eu pelo menos tenho isso, assim, ainda mais coisa de terror eu gosto de ver coisa meio trash assim. uhum. aí, mas aí tá, cara, o primeiro episódio é um tapa na cara, velho, meu Deus do céu é horroroso, cara, é horroroso deram um risolhos e uma laranjinha pra esses animadores animar essa porra inteira cara, vai se fuder ó. <risos> o orçamento é um lixo, cara, é muito ruim, eles, re... nossa, cara é muito triste, assim. É, é, é muito. É, eu vou retomar uma conversa que a gente teve no episódio de Arcane sobre o quanto a gente tem que valorizar a animação bem feita, cara. Porque, tipo, é muito difícil fazer a animação bem feita. É...
2: Esse que tu tá falando é aquele que é baseado em alguma coisa do LOL, né?
0: Isso, do League of Legends. Então, ah, ó. Que tu assistiu também, né?
2: Eu assisti. E eu não jogo LoL. E eu gostei.
0: Sim. Ah, porque, porra, aquilo lá é uma obra de arte, né, cara? É um bagulho absurdo, assim. Mas é, eu naquele episódio, é, eu te, até te convido a ouvir, mas é, eu dou uma. durante uma hora eu falo assim, cara, a gente tem que valorizar a animação bem feita, porque aqueles animadores estavam com tesão fazendo aquilo, tipo, aquilo lá é foda, tá ligado? Os enquadramentos, o, a fluidez da animação mesmo tudo que a gente não encontra aqui, né? Uhum. Que é, é, é muito fraco, assim. O primeiro episódio é, é terrível. Eu tenho um novo ódio de arquétipo de personagem de anime, que é o personagem doentinho, com cara de doente. Aquele personagem com os pregos na boca, velho. <risos>
2: Puta que... E ele aparece de novo, né? É, cara, eles... eles, eles... Mas lá na frente, eu, assim, puta merda, de novo
0: não, cara. Cara, eu, eu odiei muito quando ele apareceu a primeira vez, daí quando ele apareceu a segunda, eu assim, nossa, eles devem amar esse personagem. E sabe o que é mais louco? Eu fui dar uma pesquisada no YouTube, porque de vez em quando eu gosto assim, o que será que as pessoas estão comentando desse seriado, desse episódio, né? Daí eu dei uma olhada, pesquisei e achei que tem até o episódio inteiro que ele aparece a primeira vez, quando tem aquele marceneiro maluco lá que constrói as <risos> coisas, né? Tem um episódio inteiro no YouTube e as pessoas acham o um personagem fofo. Tá merda. <risos> eles, eles acham uma risadinha engraçada e, sei lá, meio que se afeiçou. Então eu não sei nada da minha vida, cara. Só isso. É,
1: professora, doutora Fernanda ainda, dá, dá as tuas impressões gerais. De, depois eu acho que talvez seja legal falar é, de alguns episódios individualmente, assim.
0: Uhum. Uhum. É. Ah, se quiser, pontua um já que tu que te chamou a atenção.
2: É, eu, eu já dei umas interrompidas aqui, né? Só que <risos> cheguei... Estragando o formato de vocês, <risos> interrompendo. Não, mas... fica à vontade, por
0: favor.
2: É, obrigado. É, Assim, eu gosto. Eu, acho que antes de eu falar que eu achei uma merda, eu. <risos> Embora eu já tenha falado. Eu acho que é importante falar que eu gosto muito de coisas bizarras. Eu não sou o tipo de pessoa que quer assistir algo porque gostaria que tivesse início, meio e fim bem delimitado, sabe? Uh, acho que uma das provas disso é que eu sou uma grande fã do David Lynch. E eu acho as coisas que ele faz muito foda. Eu gosto muito da produção do David Lynch. E ela é bizarra e às vezes... Você simplesmente não consegue montar o início, meio enfim. fim. Ela é desconfortável, né? Não, não é horror, não é nem horror, nem terror, nem nada desse gênero, mas tem esse lance do suspense, tem vários elementos, assim.
0: É, um, é uma narrativa desafiadora, digamos sim, assim, né? Tipo, sim, Não é tradicional. É,
2: e, e às vezes é uma piraçada forte, né? Gosto desse tipo de coisa também na literatura. É, eu sou muito fã de Alan Poe. E acho que é importante saber disso antes de eu falar, que para mim foi assim, eu não consegui ver nada de horror ali, é, nada me deixou realmente desconfortável. Acho que uma outra coisa me deixou um pouco desconfortável, mas num geral eu achei que não foi uma experiência, foi uma experiência horrível. Mas não por causa do horror, porque se tivesse horror, a experiência não teria sido horrível. Mas eu achei, como é que é, Ho? Muito fraquinho. Achei que o bizarro, ele tá colocado de uma maneira, que ele é um no sense, mas um no sense sem graça. Tem várias coisas no Sense que são interessantes e são artísticas, mas a maneira como isso é apresentado pra ti simplesmente parece que eles começaram a fazer, cortaram no meio do caminho, acharam que tava tudo bem, cólera day e vamos lá. Então eu tive a impressão, assim, de que ele não passa essa sensação que o Raul me falou que os mangás passam, né? De você ter aquilo que é realmente desconfortável. Uma coisa que o Raul já disse que gosta bastante, que é essa questão do body horror, né? Uh, não não chega a agoniar. E eu acho que isso é, é muito importante de ser dito. Porque acho que é isso que poderia ter sido forte, mas não foi. Acho que isso uhum. tem a ver com a animação. Acho que isso tem a ver com como as coisas foram mostradas.
0: Eu quero até botar em discussão e eu queria perguntar para vocês depois. Será que o Junjito é, é ruim? <risos> Porque eu fiquei pensando, tipo assim, durante durante enquanto eu vi o seriado, né? Porque assim, eu sei que a maioria das coisas ali, se não todas, seguem meio que a risca esses contos do Junjito. E eu já ouvi falar também que no início da carreira dele, ele não era... Tipo assim, não é que ele não... não é que ele era ruim, mas ele não era tão bom quanto ele acabou atingindo em algumas obras. Normal, né? Quando tu é um autor, tu vai ter picos, assim, né? E evoluir como artista, etc. Talvez alguns desses contos tenham sido pegos desse início de carreira dele, sabe? De alguns contos mais simples. Porque eu já tinha ouvido em algum podcast, eu acho, que ele não sabia concluir muito bem as histórias dele então uhum. eu tô supondo aqui que talvez algumas das coisas não sejam necessariamente culpa da animação e sim do roteiro dele ser meio simplista, assim, né de meio que ah, beleza, eu vou apresentar uma coisa bizarra aqui que aconteceu e daí acaba, num, sei lá, o personagem berrando. Ah, e deu, acabou, sabe? Uhum. <risos> não, tem, não tem meio que uma estrutura muito desafiadora ali. Né? É tipo, ah, chegou um bicho esquisito, acontece umas paradas e acaba, sabe?
2: Eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu ia falar pra, pra completar meu, a minha primeira parte. Tá,
0: então continua, continua. Eu, é que eu imaginei que tivesse a ver, né? Porque eu uhum. Não,
2: tem, tem tudo, tem tudo. E qual foi a impressão que eu tive, né? Eu acho que, por um lado, eu acho que a, a animação A movimentação dos, dos personagens As cores Eu acho que tudo isso influencia pra ser ruim tá?
0: Nossa, total, total Porque... Direção artística uhum. terrível
2: Porque assim, ó, tá tudo apresentado basicamente como um mangá normal é, você não tem nada ali que, que provoque asco, que provoque ojeriza, que te deixe desconfortável. Visualmente, não tem. Simplesmente não tem. É, só que o que, que eu acho que acontece? Foi uma impressão que eu tive conversando com os amigos nossos. A gente estava conversando um dia e eles falaram assim, ah, mas tu já viu alguma coisa que ele desenhou e tal, não sei o quê? Eu falei, não, não vi. E daí eles começaram a me mostrar e me indicaram algumas histórias para ler. Eu ainda não li, mas vou ler para Tirar as minhas conclusões. E eles me mostraram os desenhos no mangá. Qual foi a impressão que eu tive? Você tem aquele negócio do mangá. No mangá é preto e branco. Você tem aquelas achuras. Você tem uma coisa mais agressiva no mangá. Uhum, e tem um sim. outro ponto que é o seguinte. Quando você tá fazendo um conto curto, como é ali... Muitas vezes dois contos num episódio que já é curto... Tá tudo dito para você. E você não tem tempo para parar e imaginar o horror. Eu acho que quando você tá lendo o mangá... O, o tempo que o leitor tem pra parar ou as coisas que não estão colocadas ali que o leitor tem pra imaginar fazem muito mais diferença. Porque ah, muitas das coisas que fazem com que o horror funcione não são as coisas que são mostradas pra gente. Mas aquelas coisas que a gente precisa imaginar a partir do que tá ali. Aquilo que te sugestiona e a gente acaba imaginando, às vezes, uma coisa mais desconfortável do que o que pode ser mostrado. E isso é uma Nossa, coisa que não tem ali.
0: Total. São essas lacunas, essa falta de informação, que muitas vezes a animação ela tentou preencher com animação, com sons, com direção de arte, só que aquilo acaba sendo muito aquém do que a tua cabeça quando uhum. tá lendo um mangá preto e branco, imaginando como que é o cheiro daquele lugar, como é o barulho que aquela criatura tá fazendo e aquilo torna muito mais rico porque <risos> quando eles vão animar e eles, eles chegam nesse nível tão baixo ele, ele diminui o impacto daquelas coisas horríveis. Eu,
1: eu acho que não é nem questão de dizer que a animação tentou preencher, porque a animação, ela precisa preencher algumas coisas, né? Só que isso, é, isso. é justamente por isso que uma adaptação não pode ser tão literal, porque justamente como a Fê falou ali, tem um monte de coisas dessas que funciona no mangá, né? Tipo, tu fazer uma história sem assim, final em, em mangá, ela funciona, assim, porque tu chega no final, tem uma splash page bonita e impactante, tu fica tipo, caralho, aquilo tipo, Evoca pensamento, assim, e tu fica, tipo, imaginando e digerindo aquilo. E na animação tu não tem esse tempo, né? Porque o negócio acaba, tipo, já é música de abertura, de um encerramento, crédito, né? crédito, já começa outro episódio e tal. E, e aí tu, tu não consegue ter essa mesma relação, assim,
2: introspectiva, acho... eu acho.
0: Eu acho que tu tocou num ponto legal, e eu vou até tentar fechar o ponto que eu, que eu puxei antes do Junjito. Eu acho que, mesmo que algumas das histórias do Jujutsu, independente de ser muito boas, sensacionais ou não, no momento que ele se propõe a adaptar, enquanto eu tava vendo os episódios, eu pensei assim, cara, por que, que eles não pegaram esse conto que era curto e desenvolveram um pouquinho melhor, sabe? Tipo, pra tu... Porque é muito legal quando tu tá vendo um filme de, sei lá, por exemplo, Corra. Vocês já viram Corra? Não. Não. Porra, vocês estão perdendo o um filmaço, cara. Vejam, vejam. É muito bom. Mas enfim, <risos> normalmente num filme de terror ou suspense, a construção daquela tensão é o que normalmente é o, é o payoff, assim, né? É o que tu faz tu gostar de uma obra. Quando tu fica, sei lá, a bruxa. Você já viu a bruxa? Não, daí não. eu não vi também. Acho que não. A
2: coisa mais recente que a gente viu foi o Cabinet of Curiosities.
0: Não, esse eu não vi. Ah, tá, aquele que é do Del Toro também, né? O Del Toro. Uhum. Isso, é. Ah, tá, pode crer. Não, não, não vi. E
2: aqueles do sujeito do Midnight Mass
0: e... Isso, pode ser o Midnight Mass. É, eu, eu acho até que aquele criador, ele tem essa capacidade, né? Não sei, não, uhum. não sei se em todos os seriados dele, mas essa construção desse mundo, da relação dos personagens, torna tudo aquilo mais interessante. Então, quando acontece uma coisa bizarra, tu se importa mais, né? E aqui eu, eu sentia eu, eu, eu ficava vendo, eu ficava pensando, cara, por que que eles não desenvolveram um pouco melhor, cara? Acontece umas coisas, é, tipo, é tão... Os cortes entre as coisas que acontecem, o fato dos personagens não agirem como humanos, tá acontecendo uma coisa bizarra, e eles, ah, tá, aconteceu isso, né, re sabe? Tipo, uhum. <risos> é muito estranho, cara. E, e esse, esse é o momento que eu acho que o Raul falou ali, que a, da, a adaptação entre as mídias deveria ter sido melhor executada, sabe? Tipo, pra aquilo aparecer mais naturalmente, sabe? Mesmo que no mangá o o personagem depois reagisse de uma maneira muito blasé em relação a uma coisa horrível, que seja, na animação tu vai mudar, tu vai olhar e, tipo assim, não, esse personagem poderia ser melhor desenvolvido, né? Foi é o que eu acho, pelo menos.
1: Inclusive, quando a gente viu, a gente tava mais ou menos na metade da série, a gente falou sobre isso, né? Eu ia ver que, tipo, esse cara do Midnight Mesa, o Mike Flanagan, Isso. né? Assim, tipo, os episódios do Junji aqueles é aqui, eles têm boas ideias, eu acho. E se pegasse um cara tipo esse Mike Flanagan pra dirigir o primeiro episódio, por exemplo, aquele da família é, horrorosa lá, eu acho que ele conseguiria tirar dali, tipo, uma excelente adaptação, ligado? Porque ele tem elementos semelhantes com as coisas que ele dirige também, né, com... Aqueles lá, aqueles The Haunting, né? The uhum. ha a, a Maldição uhum. da Residência Hill, uhum. a Maldição. Concordo.
0: Né? É, outra Maldição lá. Residência Hill e Residência. <risos> isso. Alguma Bly coisa Bly Manor. Manor. Residência Bly
1: É. Isso. isso. Eu, Bly eu Bly acho Manor. que, cara, tipo faltou essa sensibilidade, assim, pros caras que fizeram esse anime. Eles basicamente só pegaram as coisas do Jujutsu e tentaram animar e não funciona, cara, tá ligado?
2: Porque a gente pode a, a falar a em spoiler? É diferente.
1: Sim, a partir de agora falaremos spoilers. spoiler, a gente se, geralmente avisa assim.
2: <risos> queria, queria spoiler, queria spoiler. Eu queria fazer uma comparação, em, são dois spoilers, é um spoiler duplo, então se não viram, né, se não viram uhum. nem o Midnight Mass, <risos> nem o, a, a série, né, que a gente tá comentando, não ouçam, mas por exemplo, né, eu queria falar sobre duas coisas que me chamaram muita atenção, primeiro falar do, daquele que para mim foi o pior episódio dessa série, que é aquele do balão. Acho que aquele episódio do Balão, pra mim, ele é a coisa mais sem graça que eu, que eu já vi, assim. E eu queria comparar esse episódio do Balão com algo que acontece lá no Midnight Mass. Tu já viu o Midnight Mass, né, André?
0: Já vi, sim. Muito bom. Beleza. Vocês gostaram? Nossa, uhum.
2: muito. Muito uhum. mesmo. O que, que acontece? Lá no Midnight Mass, chega num determinado momento... Que nós temos aquela cena em que o, o personagem... Cujo nome eu esqueci, porque eu sou muito ruim em lembrar o nome do personagem... Ele vai pro barco com a moça, depois de ser transformado... E ele se deixa queimar no sol. Vocês lembram dessa cena?
0: Maravilhosa essa cena. Uhum. Perfeita.
2: Assim, tudo aquilo que leva ele a se deixar queimar... Foi construído aos poucos com a personalidade dele com o relacionamento dele com ela com, com é, a maneira como ele encarava o mundo, enfim a gente tem várias coisas aí, não tô nem falando desse contraste né do, do ateu versus o religioso mas as motivações dele como um todo, elas foram sendo construídas muito bem, que quando tu chega naquele momento, parece que é se ele fosse se manter fiel à personalidade dele, ao ser dele, aquilo que aconteceu era inescapável. Sim, né? gente... E isso gera uma coisa que, ao mesmo tempo, faz sentido e é desconfortável. Ela é uma cena é, catártica, né? Eu acho que uhum. é uma cena muito boa.
0: É muito boa mesmo. O diálogo deles... É Riley Flynn o nome do cara. Isso,
2: exatamente. Agora, vamos lá a cena do balão. Episódio do Balão
0: Eu não sei nem como é que acaba até esqueci. Eu, te... eu
2: vou te falar como é que ele acaba <risos> é, O episódio do Balão Ele começa mais ou menos bem A guria é enforcada lá num lugar Ninguém sabe como Só que o problema é que daí Beleza, aparece o balão com a cara da guria Aí depois começam a aparecer os balões no céu Aí os balões vão atacando as pessoas E aí o, o balão Enfim, mata todo mundo Cada um tem um balão, que é a sua cara eles, os balões não matam as pessoas da mesma forma isso é uma coisa bem doida, porque na verdade assim, o balão é o balão da pessoa, mas a gente não sabe se o balão é ou não é a pessoa, né? Você não tem muito isso. Mas tem uma coisa ali que parece que a pessoa de alguma maneira tá fadada a morrer por um balão que é mais ou menos ela mesma com a cara dela.
0: Aham, uhum, sim Esse é o episódio com melhor nota no MDB, tá Ok <risos> Só um comentário, pode continuar.
2: Socorro. <risos> e aí, quando chega no fim, a menina tá lá, se esquivando, ela, todo mundo já tá morto, pendurado no balão, e aí ela começa a ouvir a mãe dela chamando, e aí aquilo ali deve ser horrível mesmo. Você ouve a sua mãe chamando, mas você sabe que a sua mãe já, já foi dizimada pelo balão, é, e aí, só que o... o, o...
0: Foi de americano, né? Aham. Uh
2: -huh. <risos> e, e o irmão dela que havia saído e não havia retornado, ela ouve a voz dele né? ela tá, e aí ela vai ver se é o irmão dela mesmo, que é quando ela cede ali, só que ela vê que o irmão dela tá morto, quando ela vê que todo mundo morreu, que não tem mais o que fazer, ela deixa o balão dela pegar ela, e aí acaba
0: e aí? Olha só, se a gente for parar pra
2: pensar, ela também cometeu uma espécie de autossacrifício. Não tinha mais ninguém ali. A atitude dela de deixar o balão dela pegar ela também é uma atitude de ir ao encontro da morte de alguma forma, você me entende?
0: Sim, tu tá vinculando com o Midnight Mass. Com o Midnight Mass.
2: Agora me diz: tem alguma construção nisso? Pra tu ficar com qualquer sentimento que seja quando isso acontece? Você não sei se você não tem empatia com a personagem. Porque não constrói empatia com o personagem. Você não tem aquela tensão, assim, tem uma hora que eu até acho engraçada, que elas estão lá fugindo no beco, e daí vem o balãozinho com a corda, assim, pra enforcar a pessoa. Daí fica aquela <risos> cordinha de enforcar com como se estivesse tateando, assim. Tipo, ah, ah, vem cá, vem cá, olha só.
0: Tem vários, tem vários momentos engraçados de forma não intencional. Sim!
2: Exatamente. Tem umas coisas que é só engraçada. Algumas são patéticas e outras são engraçadas você olha aquilo ali e fala, cara, não tem construção nenhuma. A morte dela ali no final e qualquer outra morte não ia fazer diferença. Agora é. lá no Midnight Mass, a morte daquele rapaz, né? o Riley, ela é extremamente marcante. Ela é um divisor de água na série. Você me entende? Tem como você fazer isso, né? Tem como você construir de uma maneira diferente e fazer aquilo ser impactante. Esse episódio do Balão, ele é extremamente patético. Eu falei pro Raul que para mim foi o pior porque essa, ele é muito ridículo. Eu ficava vendo aquele episódio, era uma vergonha alheia uhum. o tempo inteiro, sabe? Aqueles, os balãozinhos se batendo lá do, do, do namorado e da guria que morreu. Como se eles estivessem uhum. se beijando atrás da árvore. Ai, gente, não dá.
0: Não dá. <risos> A primeira vez que alguém é pego por um balão, eu também olho assim... Ah, o balão não teve, não teve dificuldade alguma, tá ligado? Não. E como, uhum. se, como se fosse fácil laçar o pescoço de alguém num, de um balão, tá ligado? Mesmo que fosse... É. Sabe? É, é muito e ruim. o balão,
2: assim, a gente não sabe de onde é que vem, a gente não sabe se é uma projeção da pessoa.
0: É, o, o fato de não explicar muito, eu até acho legal. Diferente do Midnight Mass ali, né? Que eles não têm muito tempo pra desenvolver essas coisas, né? Daí, Sim. claro, é impossível ter o impacto que uma série toda de, sei lá, no total tinha uma hora a cada episódio, eram vários episódios ali, né? Mas ainda assim é, é triste, assim, é, é bem.
2: Mas é que dá, é porque assim, ó, se você diminuir a quantidade de elemento é, é. dá de hum. fazer construir isso, sabe? Tem, tem alguns que Sim. são melhor, que, que acho que é um pouco melhor construído. Aquele da mulher que sussurra, ele bateu na trave, pra mim.
0: Eu achei maneiro aquele também. É, ele bateu uhum. na trave,
2: ele, ele quase foi bom.
0: <risos> tu, tu tava quase, quase esboçando um sorriso, assim, daí Isso. acaba e vem, e vem tá. a, o, os créditos ali, daí só dá uma depresa assim.
2: É.
1: Aquele lá é um, dos, é um que eu já tinha Lido o mangá, e cara, quando eu li o mangá Eu achei um bagulho muito foda, assim E, e eu tive a, a impressão Justamente que o anime Ele falha em passar esse mesmo Impacto, assim, tá ligado uhum, Até sim. porque esse episódio Ele é um daqueles que são duplos, assim Então, tipo, tem só 10 minutinhos Pra eles tentarem desenvolver essa história E daí acaba, tipo, apressando As cenas, assim, fica um negócio tipo, Super esquisito, eu acho, assim sim, cara. Mas é engraçado, tipo, falando do episódio do balão ali, o terceiro episódio, né? Eu acho foda é que tu consegue tirar é, desse episódio, assim, mesmo com, com esse nonsense, assim, esse, esse surrealismo, digamos assim, né? Uma, uma leitura que podia ser legal, assim, dizer cara, tu, tu tem é, essa parada da, da pressão do trabalho no Japão, né, na sociedade japonesa, e daí isso vai se manifestando na, na maneira como as pessoas veem aqueles balões, né e daí tem, tem a hora que o, o pai da, da personagem principal, ele é tipo ah, foda-se os balões, vou trabalhar mesmo e daí sai de casa e não volta mais. Ou mesmo
2: a guria, né, todo mundo morreu, ela ficou depressiva então tá, vou pra minha morte mesmo né?
1: É, mas daí, tipo, mesmo eu tô tendo esse material aprofundável, digamos assim, a série falha em, em, em ter impacto, né? Nessas uhum. paradas. É.
2: Porque se a gente for parar pra pensar, o cara ficar mastigando prego é um negócio extremamente agoniante. Uhum. Quando eu me imagino com um prego na minha boca, eu me sinto muito mais agoniado do que com aquele episódio. Uhum. Entende? Sim,
0: eu, também, eu também fiz esse exercício de imaginar. Mas o cara não conseguiria nem falar, né? Aí é que tá, tipo. Tinha tudo pra ser o bizarro, né? O, tipo assim, não faz sentido ele estar tá com pregos na boca, né? Então deveria ser bizarro. Mas como a execução é mal feita, tipo, de dublagem, de animação... E tipo assim, cara, a animação é muito ruim. A movimentação dos personagens... É. É patética, é assim. É. Então gera, gera um desconforto e um riso. Assim. Tu fica, tipo, nossa, eles estão. É muito troncho esses bonecos andando e interagindo entre si. E daí fica engraçado. E daí não, não fica bizarro. Pretende só, tipo assim, porra, é animação de. de um projeto de universidade aqui, essa merda aqui.
1: Uma, uma animação em flash
0: assim, tá ligado? <risos> Exatamente É, Puts, é uma, cara, uma animação é em flash
1: bem é. feita <risos>
0: uh -huh. Sim, cara, e, É, tem até alguns que são melhores do que outros, assim, eu tô tentando relembrar um pouco. Aquele
2: assim. do mofo, ele quase tem um clima, né?
0: Uh -huh. É, o do mofo eu acho interessante. Eu acho que um dos que eu mais gostei, eu, esse do da Mulher Sussurrando, eu achei bem maneiro Eu achei interessante aquele dos monges bizarro que viram ah,
2: Baby sim, uhum. sim, sim,
1: que, que eu, podia dar um baita episódio também. Né? É,
0: Verdade. sim, e, eu, e aquele das lápides lá também, achei interessante, aquilo ali também poderia ser muito bom, tá ligado? Só que é, aquele conflito que eles têm de estar tá escondendo um cadáver ali, daí tem uma maldição da cidade, todo mundo vai descobrir, é meio que uma história meio criminal, com um horror uhum. junto, assim, sabe? Uhum. Então, putz, tinha tudo pra ser da hora...
2: É, é, então, tá eu acho que isso responde a tua pergunta, né, André? Porque a gente olha e a gente fala assim, pô, essa ideia é massa. E uh -huh, aí a é. execução dela, ela te joga um balde de água fria.
0: Sim, porque é, eu concordo.
2: A, a, aquele do sorvete...
0: Eu não lembro como acaba, eu estava tentando lembrar.
1: <risos> Tem vários que a gente não lembra como acaba. Aquele
2: do sorvete acaba com o menino derretendo. Dá de ver que ele vai derreter, assim. Ah, é, Mas sim. assim, aquilo ali poderia ter sido feito de uma maneira bem nojenta.
0: Sim. Sabe? Uhum. De uma
2: maneira bem gore.
0: É, até a solução visual que eles deram, que quando eles viram uma geleca ali, às vezes eles colocam meio que uns 3D no meio, mas é tipo, é muito ruim assim, sabe?
2: Tipo... É. Aquele da foto, da, das fotos também, daquela guria que tem um, uma cabeça bizarra, né, escondida. Cara,
0: esse aí... Teve alguns momentos, diferente do que tu falou, alguns momentos me deram uma algeriza, sabe? Tipo... Uhum. É, é momento que os guri começam a dar umas cuteladas na cabeça da mulher. <risos> Do nada, cara, pra tentar separar. E eu só fiquei assim: meu Deus, o que vocês estão fazendo? Eu fiquei em choque. Fiquei uhum. um mas é. é mas não, é mas aquela a coisa, ideia né? choca. Isso é. Não o
2: que tu tá vendo.
0: Isso é. Eu concordo. É tipo. Eu consigo, mesmo com a animação ruim, eu consigo abstrair tentar imaginar como seria aquela situação na vida real, né? Então, pela minha imaginação, eu imaginei assim, nossa, isso seria horrível, que coisa absurda, tá ligado? Só que, no final das contas, <risos> eu lembro que eu fiquei em choque, assim, depois que a personagem, ela fala Ah, meu quarto tá ensopado de sangue, mas isso deveria ser um sonho, né? Eu vou limpar aqui. E acabou o
2: episódio, uhum. mano. Puta que pariu, <risos> velho. <risos>
0: Então, é, é por isso
2: que eu digo, que assim, se isso fosse, se isso fosse, não é, né, um mangá, você teria essa cena dos caras cortando, assim, só que você imagina o um movimento,
0: uhum, sim
2: e fica muito melhor do que o que acontece, eu acho com a gente
0: imaginando. Sim. Total. Ah, eu gostei muito também daquele do... Eu gosto muito de, de terror de fundo do mar, assim, tá ligado? De imaginar aquela criatura que pegou os sobreviventes de daquela... uhum. um acidente e... e levou eles pra costa, assim. Um troço bem bizarro, assim. Esse aí e aí acho... os
2: caras só saem andando e é isso aí. Sim. É, é.
1: <risos> eu gosto muito e eu acho que é um dos que eu fiquei realmente agoniado assim, eu, aquele do das camadas do medo, né? É, ah, cara, verdade. A mulher
0: vai tirando a verdade, pele. Esse, e, esse, esse é da hora também. Esse eu gostei. Esse
2: aí foi o que chegou mais perto de, de me agoniar. Eu fiquei um pouco agoniado no final, tá? Uh -huh. Esse aí eu confesso e, que eu fiquei. É. Quando ela tira tudo assim, tá só os órgãos internos da menina.
1: Sim, sim, porque é aquela pira de que embaixo da pele dela tem outras camadas de versões mais jovens da, dela, né, e que também, tipo, tu consegue ter uma leitura aprofundada desse episódio, assim, da, da, da pessoa, tipo, se arrepender do tempo perdido e querer buscar a juventude de novo e tal, e até uma coisa, é, querer a aparência jovem de novo, né, que é... Sim. Que a mãe da menina tava buscando essas duas coisas, assim, né? É,
0: aquela coisa de adultos que buscam um pouco uma infantilização, né? E que não... Também. Não, não encaram a vida atual, né? Sempre recorrem ao passado, ai, quando tu era pequeno e não sei o quê. Isso é uma coisa que eu, eu vi isso, assim, né? Tipo, consegui ver a identificação da vida real e eu olhei, assim... Esse eu senti que construiu legal, assim, um pouquinho melhor, né, meu Aí o é, um problema
2: mas... tá na, vis... no... é, na animação mesmo, né? Não, mas é, é porque daí eu... a gente tem um episódio com uma temática bem parecida no Cabinet of Curiosities, não é? Qual? Aquele do Creme? Ah, pode crer. Isso
1: é. Só é, que o André não é legal, assistiu.
0: É legal esse? Vale a pena?
2: Vale.
1: É da hora, é da hora.
2: Então tem um episódio lá que mexe com a mesma ideia. E que ele é bem diferente, assim.
1: Então, eu até acho que não mexe exatamente com a mesma ideia, porque... Na questão no... da
2: aparência, né, eu tava pensando.
1: É, na aparência, da sim, mulher, mas é, né? porque, é porque tem uma questão da mãe ali tentar ah, recuperar sim. o tempo perdido que ela não teve com a criança, assim, né, porque ela tava toda a vida cobrando da criança pra ser modelo e tal, não sei o quê, e, e não teve, não criou esse vínculo afetivo e ela queria buscar isso de novo, assim. E se tu pensar nisso, cara, tipo, é um... É, é... É uma parada muito foda, assim, muito profunda até, né? Tipo, se tu pensar a... na, na relação humana da coisa, né? Mas daí, tipo, tu termina o episódio com, justamente com essa sensação de um potencial desperdiçado, né? Porque, porra, os caras podiam ter chegado lá, né? Sim,
0: cara. Eu
2: acho que isso é o que resume, né? Tem vários que têm potencial, mas a execução não foi boa.
0: Sim, acho que a gente conseguiu abordar bem, assim. Eu só queria comentar que... O Junji eu até comprei uma coletânea que chama Calafrios, que tem uma imagem bem famosinha. Sim, sim. O Junjito, ele é famoso por ter uma coisa muito asquerosa nas coisas que ele faz, assim, né?
2: Então, mas eu tenho certeza que isso aqui tivesse na série, seria é ruim!
0: Exato! Exatamente, é o que eu ia falar, tipo assim, ele tem muito essa coisa de secreções, mofo, ele mexe muito com essa de pessoas sujas, né? Acho que transparece um pouco na... nessa antologia que a gente viu, né? Várias famílias que não limpam a casa e viram uma nojeira, uhum. e é uma coisa que causa uma repulsa muito grande, assim, né? E como tu falou, tipo assim, tu olha essa imagem, assim, eu peço para que os ouvintes pesquisem, né? Tipo, Junjito, Calafrios, aqui tu vai ver uma imagem de uma pessoa espremendo a cara com várias espinhas aqui, é extremamente asqueroso. Se eles fossem tentar transpa transparecer isso nesse nível de animação que a gente viu, ia ficar uma bosta. Tenho certeza absoluta. Uhum, <risos> Se tivesse esse cara nessa cama aqui, com essa cara de ET bizarro, com o um intestino saindo do queixo, sei lá, não ia ficar bom na animação, tenho certeza absoluta.
2: Mas é, porque também tem que ver que... Vocês falaram que o mangá é ele que desenha, né?
0: Aham, uhum. uhum, sim.
2: E essas achuras a direção das linhas, sabe? É, tudo isso faz muita diferença. Onde tem uhum. linha, onde não tem. Acho que esse contraste não, não tem lá. Tem, tem um filme do Van Gogh... Eu só cheguei com uma coisa aleatória Mas tem um filme que é um filme biográfico do Van Gogh é,
1: é por isso que tu é doutor e nós não, né? É isso
2: Aquele que foi feito todo com animação Que eles foram pintando os quadros
0: Sim, sim, uhum, foi bem famoso Então,
2: imagina algo daquele gênero Só que Nossa. todo com um nanquim em preto e branco Pra que seja, adaptar um desses contos desse cara. Eu acho que fica muito mais foda.
0: Então, eu acho até que foi anunciado, porque de vez em quando alguém anuncia alguma adaptação do Jiu-Jitsu. Eu tenho a impressão de que eles vão adaptar o mangá mais famoso dele, o, o é, Zumaque. Tá e eu... E eu, e eu... Tenho a impressão de que o trailer era uma animação nesse estilo, assim, mais parecido com uhum. o que você tá falando, né? Não exatamente assim, mas... Mais dark, assim, com uma... É a, dire... a direção de arte, cara. Se não tem direção de arte, pode ser a obra mais incrível do mundo. Vai ficar uma bosta, tá ligado? Uhum. Uhum.
2: Cara, se esses caras fossem adaptar o Gato Preto do Alan e ia ficar ruim.
1: Uhum. E a gente falou do, do Mike Flanagan aqui, né? E ele vai... Ele tá dirigindo uma adaptação de um conto do Alan Poe, inclusive uhum. Que eu não, não sei extrair esse ano ano que vem
2: Ansiosa estou
1: Que é o da, da maldição dos Usher lá, esqueci o nome
2: Ah, não não, não, não não vou lembrar
1: A queda da casa de Usher Isso aí Bom, então podemos avançar aí pra segunda cabeça da Quimera, né? Cabeça de bode em que a gente tenta dar uma nota e resumir mais ou menos o que a gente falou aqui É né? <risos> começar com a, com a convidada, né? Professora doutora Fernanda Sizeski.
2: Sim, eu.
1: <risos> Uma nota de 1 a 20 para Junji Ito Histórias Macabras do Japão.
2: Olha.
0: J justifique sua resposta.
2: <risos> Argumente. Professora, Argumente. Ó, seguinte, como a gente tem ideias que são interessantes, se eu fosse dar nota só pelo que eu assisti, sem levar em consideração as ideias que daí... Sabe quando o professor, no caso eu, assim, né? Dando aula. Você pensa e fala assim, Nossa, esse aluno aqui, ele tinha boas ideias. Ele não soube desenvolver. Certo? Eu não vou Sim. dar zero pro aluno que teve boas ideias e não soube desenvolver. Eu também não posso dar uma nota boa. Então, se essa série fosse um aluno meu, de 1 a 20, eu daria... 5. E acho que eu tô, tô ajudando. <risos>
0: De verdade, é tô ajudando Cinco? Uhum. Caralho, malvado demais
2: Não, gente, olha Não,
0: não, não tá, tá justo tá okay tá okay. Uhum. tá ok, tá ok
1: Isso que é terror de verdade
0: falzito <risos> você <risos> Dê sua nota <risos> é, cara.
1: Eu vou cair mais ou menos perto do que do que a Fernanda disse, na real. Porque tem boas ideias, né? Como ela falou ali. Tem dois episódios que eu quase gostei, que foi justamente o, o dos balões ali, que, que a Fernanda odiou. Esse das camadas de pele ali e o da mulher sussurrante. Então eu acho que por esses três vou dar um, um bônusinho aí de mais dois e totalizar em 7 de 20. Hum.
0: Copião, eu ia dizer, né? Mas eu ia <risos> dar a mesma nota. <risos> é, eu acho que acho que eu vou de nota 7 também acho que não tem muito mais o que acrescentar eu vou dar nota 7 só pelo assim, como a Fê falou, tipo eu gosto de ver umas coisas meio bizarras, né tipo, até a gente viu aqui aquele a cor que do espaço, que tem uma execução que em alguns aspectos é, é meio bizarro muita gente não vai gostar mas eu... eu sempre curto ver uma coisa diferente assim, até pra falar mal, sabe uhum. <risos> tipo assim, esse seriado não me arrependo completamente de ter visto, teve algumas ideias ali muito legais, sabe, então é... como eu... eu gosto de ver Coisas diferentes assim, e tal. Pela ideia, pela, pelo assim, pelo por um espírito da coisa ali, eu vou dar uma nota 7, mas tá muito aquém do que poderia ser essas ideias, né? Realmente, eu até espero, como tu falou ali, que o ocidente se encarne e dão uma adaptada, assim, tá ligado? Tipo, pegar algumas das histórias, pode ser até um conto pequeno desse e transformar numa história maior, assim, sabe? Uhum. Seria bem legal. É,
1: me mesmo que não seja um acidente, mesmo que fosse outra adaptação em mangá, tipo, porra, paga os animadores decentemente, faz um negócio legal, assim. É, é
0: verdade. Eu tô sendo é. um xenofóbico. É. Não é. precisa ser Ocidente, um acidente, porra, nenhuma pode ser. Isso. é. <risos>
1: É, é porque lá, infelizmente, tem essa questão de, às vezes, o, a indústria da animação ser meio cruel com os animadores lá, né? Então...
0: Meio? É um crime, aquela porra.
1: Sim, sim. De ter... Os
0: mangakás são os fodidos do caralho. É,
1: essa questão de ter prazo muito apertado e fazer tudo correndo e tal, e daí acaba acontecendo essas coisas aí, ó. Sim.
0: Capitalismo, né? Ah, não sei se eu posso criticar o capitalismo aqui, mas... Eu, eu não sei se eu
2: acredito que o ocidente não seja assim mas acho que talvez tenha mais dinheiro né? É. investido, Sim. porque parece que é de baixo orçamento esse, esse anime né? dá a impressão parece. de que ele assim, que não, uhum. não deu é o que tu falou, foi. deram um uhum. é, igual aquela piadinha, né Raul uhum. compre duas coxinhas e leve um suco, que era um soco né? Sim. enfim Sim. duas coxinhas e um soco assim. parece mas... Sabe?
0: Uhum. mas é isso, matamos a segunda cabeça de Buere
1: Agora, né, a terceira parte do nosso podcast a de cabeça e dragão, em que a gente tenta vincular isso aos jogos de RPG e trazer coisas, ideias, né, para que as pessoas possam é, levar para su suas mesas de RPG, né. Então, eu, eu queria começar falando nessa, né, porque eu acho que em tudo que esse anime falha, pelo menos para quem joga RPG, ele é bom e dar boas ideias, sabe? Porque se tu pegar, tipo, a premissa de qualquer episódio e transformar numa aventura, tu provavelmente vai conseguir uma aventura. Muito melhor do que a execução da animação Sim uhum. Em especial, assim Eu acho que aquela Episódio que o André citou ali, né Da, da cidade dos túmulos, uh, das lápides não, não sei como é que é a tradução em português Desculpa é, Cara, isso é uma premissa que tu pode pegar E, e botar assim Até num D&D, num, num tormento Da vida, assim, e tirar uma aventura Muito legal disso aí, dos caras chegarem Nesse, nesse lugar super peculiar em que quando as pessoas morrem, elas viram uma lápide exatamente no lugar que elas morreram e tal, né? Sim. Que e é se uma... não ficar
0: ali, dá merda pra caralho e tal.
1: Sim, sim. Cara, isso é uma ideia que se tu pegar e jogar numa aventura de RPG, vai, tipo, por si só já vai dar uma história muito mais legal do que foi no episódio. Né? Sim.
0: Fê, pensou em alguma coisa?
2: É, eu acho que a gente dá pra falar pelo menos de duas coisas, né? Eu imagino que todos eles poderiam servir como uma premissa interessante para alguma campanha de Mundo das Trevas. Eu consigo imaginar, por exemplo, algumas coisas assim que acho que ficariam interessantes. Daquele episódio da mulher que sussurra, né? Você poderia ter alguma ideia de que tem algum artefato que a mulher ficou presa, algo com o espírito dela preso, algum artefato que a menina tinha ou, ou mesmo preso a menina ou que o próprio pai fez alguma coisa nesse sentido. Acho que tem várias coisas que teria como explorar Dentro do mundo das trevas, né? Porque até o, os, os jogadores conseguirem chegar a descobrir uh, por que que a menina age da maneira como ela age, né? Uhum. Acho que você teria bastante coisa para descobrir, né?
0: Sim, é uma dinâmica meio Senhor dos Anéis, língua de cobra, assim, né? Tipo, Sim, uhum. como um personagem meio parasítico, assim, que tá, tá envolvido. Tipo, daria para tranquilamente ter um NPC com essas características. Talvez até um mistério que os aventureiros possam tentar decifrar, né? Sim,
2: e também isso poderia levar os aventureiros a um, a um problema muito sério no final da campanha para decisão, porque eles podem conseguir os meios para livrar a menina desse espírito, só que se eles livrarem a menina desse espírito ela possivelmente vai voltar a ser como ela era antes o que é que você Aham, faz?
0: Algum dilema né, pra ela pra morrer ou perder alguma coisa.
2: Exatamente, tal. a gente tem um dilema aí. Uma que eu acho que poderia ser bem interessante, que foi bem pouco desenvolvida, é aquela daquele menino que mata os, os amiguinhos, né, os colegas dele, que eles estão na casa, eles veem o cara matando e enterrando não sei se vocês lembram desse episódio Ah,
0: sim, é que... sim, sim, que ele tem tipo um, um clone paralelo lá, né, do mundo paralelo.
2: Isso, que ele tem uma espécie de clone paralelo que vem de outro lugar, pois isso aí, dentro de uma campanha de Changeling, ia ser foda, foda hein? porque você tem os duplos Madeira. e tal, então eu acho que tem coisa aí que a gente conseguia trabalhar pra caralho no mundo das trevas, dentro de Changeling, dentro do mago, né, essa ideia de que as coisas têm espírito, né, eu acho que isso é uma coisa que daria de pensar legal também. Né, uhum. ou é. Changeling, a menina verdade. também que tem aquelas várias camadas de pele. Eu narrei um negócio parecido com isso, não é
1: verdade? É verdade. <risos> Numa campanha é. de
2: Changeling, é, não era exatamente a mesma ideia, mas era essa ideia de que é... Eu tinha tipo uma... No caso que eu narrei, era como se fosse uma esponja dentro da pessoa, assim, né? Do, do duplo, uhum. né? Que ficava aqui Isso. substituindo a pessoa que ficou presa no mundo das fadas.
1: É engraçado que é, eu tinha pensado que dava muitos bons ganchos pra cult, por exemplo, né? Cult de unidade Perdida, mas é, agora que tu falou, eu acho que, porra, tem, tem tudo a ver com Chandling também. Várias histórias.
0: Ali. Uhum, uhum. Aham, uhum, concordo. Muito. Bem legal. É,
1: aquele... inclusive
0: aquele... tu citou, só queria comentar o que tu comentou, se tu achava que era a do bacon, uhum. Mas A do beco é aquela da menina lá, achei horrível essa história, vai tomar no cu dessa história. Cara. Sim, ela é ela, ela acaba do nada, mano. A menina, ai, cai aqui, ai. Entendeu, acabou. Vai tomando. Pode.
1: <risos> <risos> Aquele episódio do, do cara que não pode dormir, eu acho que daria uma, uma excelente história de Changeling ou de cult.
0: Esse eu acho legal.
2: Eu esqueci qual é esse episódio.
0: Que começa a sair um braço da boca do cara, que, tipo, ah, o braço dele sim, sim, some sim. e sim. tem um braço saindo da boca. tipo sim. Essa é uma ideia bem maneirinha, cara. é, uma ideia é bem legal. legal.
1: Uh -huh. Tem tudo a ver com isso que você tinha falado do gorda, nojeira, né? Uhum.
0: -huh.
1: Uhum, -huh. sim. É, e tu, André, tem alguma ideia pra compartilhar com os RPGistas aí que estão aqui na né, gente?
0: Eu tenho uma ideia, cara. Até que eu a formulei ela razoavelmente bem dessa vez. Porque <risos> normalmente eu, eu penso na hora. Uhum. Mas eu li um livro do Stephen King faz um tempão. E eu não terminei de ler esse livro. Então eu vou dar uma premissa aqui mais ou menos mas acho que faz sentido. Uhum. O nome do livro chama Insônia. Uhum. E é o livro que basicamente assim durante a maior parte dele, tu tá vendo um narrador que é um, basicamente um senhor de idade que ele começa a meio que re juvenecer ao longo do, do Livro assim, e daí tem uma outra senhora Que começa a juvenescer também e tal E eles começam a, a desenvolver do nada A ficar muito mais jovens e desenvolver um, um tipo de sensibilidade, aí ao longo do livro Eu não sei qual é o final desse livro Mas eu cheguei mais ou menos até perto do final Tu começa a ver que na verdade Assim, eu não gosto muito Da solução que o Stephen King Dá pra esse livro, mas vamos ignorar essa parte Mas basicamente é como se é, Existisse um mundo que tá tentando sobrepor Esse mundo onde eles estão e eles são, foram meio que escolhidos por alguma entidade pra ajudar o mundo a se livrar daquilo, entendeu? Daí é por isso que aqueles velhos estão se rejuvenescendo e ganhando como se fosse habilidades. Mais ou menos isso. Posso estar falando muita merda aqui que eu tô tirando um pouco da minha memória, tá? Mas <risos> o que eu imaginei? Dá pra fazer um mundo, e daí isso dá pra fazer uma narrativa mais longa, né? Em que esse mundo bizarro paralelo que também dá pra... é um pouco Stranger Things, né? Tipo, de certa forma. Mas esse mundo bizarro que tá surgindo, daí eu acho que pode entrar esse... esses espíritos bem body horror, etc, que dá pra tu pegar a ideia nesse... nessa antologia toda. Meio que uh, alguma entidade seleciona pessoas, né? Tipo no caso seriam os aventureiros pra de alguma forma sobrepujar aquele mundo que tá tentando absorver, Entendeu? E, hum. aí, e aí eu imaginei que poderiam ter, digamos assim, é, como se fossem pessoas normais, tipo o trabalhador do escritório que do nada começa a perceber que, sei lá, a, a força dele tá mudando, ele tá ficando mais forte do nada, assim, tá ligado? E aí poderia ter algumas classes, tipo o fighter, o cara que usa telecinésia, ou o cara que... Eles começam a desenvolver pequenas habilidades sobrenaturais do nada e eles não entendem por porquê, mas aos poucos eles vão entrando em contato com essas criaturas e eles têm que lidar com isso e de alguma forma sei lá, desenvolver algum, algum personagem interdimensional que escolhe eles, explica um pouco pra eles que eles estão recebendo isso durante um tempo até que isso se resolva, sabe? Tipo, Eu acho que daria pra fazer uma aventura bem, bem legal. Faz sentido.
2: Sabe que até falando eu comecei a pensar que Qualquer uma dessas coisas, qualquer uma dessas ideias, elas, assim, ao mesmo tempo que parece que elas acontecem no mundo real, parece que elas, que elas têm problemas, assim, né? De que parece que as pessoas não agem de maneira natural, né? Lembra que é, vocês até comentaram isso.
0: Isso, é, A gente poderia comentei. até ver
2: qualquer uma dessas histórias mais ou menos com essa mesma vibe da animação assim como cenários criados por pelas fadas no Changeling né porque elas criam cenários para as pessoas que vão para lá só que as fadas elas não têm muita noção de como que é a humanidade né uhum. então, acho que isso é uma coisa que poderia ser, poderia ser legal para narrar também coisas acontecendo em Arcadia
0: uhum.
1: verdade faz sentido. É, até é, aquele episódio dos balões ele, ele poderia ficar legal numa lógica Dessa, assim, né, porque é, Ele é tão surreal, assim, que tipo Tu, tu jogar isso na cara dos jogadores Assim, mestrando uma aventura baseada nisso, é muito interessante Porque desafia justamente A, a lógica, assim, uhum. né do, uhum. o, o, o jogador de RPG tem essa mania De encarar tudo com muita lógica, às vezes, né E, uhum. e tu, tu tira Justamente esse, esse chão Da galera. Assim.
0: É, eu acho que é isso, galera
1: uhum. Então, não acho... sei se
0: eu expliquei bem a minha ideia, não sei se deu pra entender. Sim, eu achei, achei bem legal, Beleza? na verdade. Ah, achei muito tá bom. Massa.
2: Eu, eu jogaria aventura sempre. Uhum.
1: <risos> então, acho que vencemos mais uma quimera aí, né?
2: Uhum. Aê! Minha primeira quimera.
1: <risos>
0: <risos> primeira quimera com um convidado. Uhum.
1: Essa, essa foi difícil, a gente precisou
0: de reforços, né, cara? <risos> isso, exatamente. Foi <risos> nível maior, daí a gente teve que aumentar a parte.
1: Então... Uhum. É, então, é isso, né? O... Lembrando que o Quimera de Aventuras é um Oferecimento do Movimento RPG Um portal aí sobre RPG Tem várias coisas Postagens diárias, jogos da, Na Twitch, né, Por stream para quem quiser ver, e vários outros Podcasts também, então vale a pena Entrar no site e ver o que tem lá E é isso, né Então despedimos aí, a gente se vê no Próximo mês com mais uma Quimera Valeu.
0: Valeu! Alô.